0: kaj pa je to? Ja, kultivator.
1: Gre za neko vrsto apatije.
2: To lahko reče samo kreten. Noben drug socialni invalid in ga je nemogoče urejati. Drugi kandidat. Pa, pa pije, kadi, kali masturbira vse kako, če nihče tega ne ve.
0: Vsak petek skultiviramo dogodek.
1: Mediji so zakon. Poslušate Radio Študent na frekvenci 89,3 MHz UKV Stereo. Naše delovanje in vaše poslušanje teh radijskih valov bo še letos preurejeno s premembo zakona o medijih. Poslušate Radio Študent na frekvenci 89,3 MHz UKV Stereo. Ministrstvo za kulturo je danes do predstavilo predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o medijih in s tem odprlo javno razpravo. Sedani zakon je po mnenju ministrstva zastarev in ne sledi medijskim tokovom digitalne dobe. Obstoječi zakon je bil sprejet leta 2001 in dopolnil leta 2006, tik pred razrastom novih oblik medijev. Cili in ukrepi predloga zakona so povzeti v petih točkah. Okvarjajo se predvsem z zagotavljenjem pogojev za kakovostne medijske vsebine, spodbujenjem medijske pismenosti, ureditvijo medijskega trga, zagotavljenjem tehnološke neutralnosti in odpravljenjem administrativnih uvir. Predlog spremembe zakona so na tiskovni konferenci predstavili ministr za kulturo Zoran Poznič, Tamara Vonta in Branko Jezošek iz direktorata za medije ter državna sekretarka Tanja Kerževan Smokvina. Temeljne spremembe, ki jih prinaša predlog zakona, pozame Kerševan Smokvina.
0: Če bi izpostavila samo nekaj temeljnih značilnosti te novele, bi rekla, da je koreli na novi definiciji medijev, ki prepoznava nove oblike posredovanja menjskih osebin in utemeljuje to dejavnost posredovanja menjskih osebin kot tisto, ki jo od ostalih oblik posredovanja osebin različuje koncept uh, uredniške odgovornosti. Torej, namen tega zakona je še vedno in predvsem urejati medije, vendar medije, kakršne poznamo danes, v medije, ki jih ne definiramo, več sklicevalni na tehnologijo prenosa. Od ostalih oblik, recimo od platform za distribucijo uh, oseben, uh, jih različuje prav ta koncept uredniške odgovornosti, uh, ki smo ga uh, vzeli iz um, Direktive o avtivizualnih meskih storitvah, ki ga je bolj natančno definirala. In glede na to, da so avtivizualne meske storitve pravzaprav podpomenka um, medijev, kakor razumemo pri nas, Vseli poskrbeli tudi zato, da sta te dve definiciji usklajeni. Se namreč moramo že v 21. stoletju sprejeti tudi nove zakone o avtoizualnih medijskih
1: službah. Kljub prenovljeni definiciji so mediji še vedno definirani kot oblika raširjenja programskih vsebin, ki se upravlja kot gospodarska dejavnost. Žan Zupan, redakcijski strokonjak za pravno vprašanje, pojasni, da takšna definicija izloča nekatere medije, ki so se vzpostavili v novih oblikah.
2: Ja, prva stvar, ki jo lahko opazimo, je, da je definicija medijev še vedno vezana na gospodarsko dejavnost. Zdaj, če pogledamo gospodarske dejavnost in kako je nekako pravno definirana, je to tisto, ker se ponuja, oziroma neka storitev ali produkt, ki se ponuje na trgu. Se pravi, celotna opredelitev medijskega področja pri nas izhaja iz te tržne logike. Se pravi, ne nekaj, kar bi primarno opredelili kot neko polje javne demokratične razprave, osveščanja. Se pravi, nekaj, kar je povezanega z javnim interesom. In posledično lahko vidimo, da tudi v tem zakonu, ki sicer prinaša, oziroma ki sicer korenito ne posega v neke ustaljene razmere, lahko vidimo, da. Spet ni eh, definicije tretjega medijskega sektorja, torej tistega dela medijev, ki je neprofitan in nepridobiten. Ni nekih mehanizmov, ki bi zagotavljali neko okolje, kjer bi lahko eh, ta medijski sektor eh, res rastel in se razvijal.
1: Predlog prenove in dopolnitve zakona o medijih se dotika tudi opredelitve javnega interesa v medijih. V javni interes, tako poleg zagotavljena pravic državljanov Slovenije in manjšin ter medijskega pluralizma, spada tudi medijska pismenost. To je skupek spretnosti in znanja, ki državljanom omogoča razumevanje in uporabo medijev, hkrati pa zakon zagotavlja podporo razvoju in ohranjenju kakovosti novinarskega dela, nadaljuje Tanja Kerševan Smokvina.
0: Naslednji, večji sklop spremen uh, je vezan na opredelitev javnega interesa v sodobnem kontekstu, ki ga zaznamuje utrpenost tega našega majhnega nacionalnega neznanega trga širši v širši globalni trg, ki ga vpljujejo digitalni in tehnološki velikani. In v tem uh, kontekstu uh, vidimo. Uh, Smisel in potrebo, da država prepoznava potrebo po ohranjanju po uh, novinarskih profilov in po ohranjanju specifičnih zahtevnih novinarskih žongljev, ki jih trg sam ne podpira, ne zagotavlja v dovoljeni meri. Uh, tukaj smo pripravili dve uh, schemi, dve schemi javnih podpor meseca tako, da smo obstoječo schema, ki je bila do sedaj namenjena predvsem programom posebnega pomena, nadkredili še z eno, s katero bomo predsem izvajali podporne ukrepe, kako sem že benji omljila, delovnih mest v novinarstvu, tudi možnost podajanja delovnih štupendi za proizgovalne projekte v novinarstvu. Okrepili smo področje spodbud za medijsko pismenost, ki smo jo tudi jasno definirali v zakonu medijih, jo prepoznali kot pomeno in a, namenili a, sredstva za to.
1: Za ohranjanje in razvoj novinarskega dela v polnom pomenu besede bodo mediji Del finans prijeli tudi od lokalnih skupnosti okolični delež deležu ni definirano, nadaljuje Branko Jezaušek.
3: To bi bil pre, pre, prekomiren poseg, ne? da bi država ne more pripisovati da lokalni skupnosti, kako uporablja svoja sredstva v vešini. Je pa to pač neka a, naložitev neke, neke večje odgovornosti. Torej, en del sredstev morajo na posebni postavki rezervirati za medijsko dejavnost, če jo pač izvajajo. Pomembno določilo je tudi, a, da morajo S temer, želimo doseči večjo demokratičnost in transparentnost odločanja, da na proračuna podajo mnenje, oziroma morajo pridobiti mnenje od lokalnih medijev, ki že delujejo na njihovem območju.
1: Medijskega trga država ne bo več nadzirala na enak način kot doslej. Mediji morajo biti po obstoječem zakonu vpisani v medijski razvid, ki ga uporablja ministerstvo, pristojno za nadzor nad mediji. V predlogu spremembe zakona se funkcija razvida preoblikuje v zgolj evidenco medijev, brez predvidenega izbrisa seznama ali prepovedi medijskega delovanja.
0: En sistem ukrepov je zamenjen urejanju uh, medijskega trga, zagotavljanju večje preglednosti na tem trgu. Odpravli smo uh, opisovanje v razvit medijev kot neko vstopno administrativno podbudo uh, za vstop na ta po novem ohranjamo razvit medijev samo še kot evidenco, ki omogoča preglednost na to. S tem sledimo tudi uh, določitvam konvencije o uh, zaščiti človekovih pravic in praksi Evropskega sodišča za človekovih pravice, saj namreč pri nas smo imeli do sedaj s potem. Pošiljajo s tem uh, večkratnim licenciranjem uh, na nekakšen dokaj rigiden, uh, administrativno zahteven uh, sistem večkratnega licenciranja. Menimo, da v današnjem času ni več potreben in upravičen.
1: Obstoječi zakon o medijih že tako prepoveduje koncentracijo medijev v ene osebe ali povezanih oseb, ministrstvo pa v zakon dodaja nov kriterij. Kot pojasni Kerševan Smokvina ne bo prepovedano zgolj lastništvo v različnih medijih, temveč tudi nadzor in vpliv v medijih, ki nista povezana z lastninskim deležem. Del odgovornosti za odkrivanje koncentracije na področju medijev bo sta prevzeli Agencija za komunikacijske omrežja in storitve in Agencija za varovanje konkurence.
0: Posodobili smo tudi model a, omejevanja škodljivih učinkov koncentracije mestnega lasništva. omejevanje škodljivih učinkov. Namreč, da se sistem je temeljil na dokaj rigidnih omejitvah in skrižnih povezav, določeni učinki so bili temeljili še s presojo na podlagi analognih tehnologij. Zdajšen model omogoča več prožnosti tudi prenaša odgovornost, s pomočjo Agencijo za komunikacijsko omrežje in storitve. Uh, to smo spetili v skrbnem posvetovanju s Ministerstvom za javno pravko in samim regulatorjem. Vključuje pa tudi vlogo Atencije za varstvo konkurence in Ministerstvo za kulturo. Ministerstvo za kulturo nastopi tu v vlogi podajalca mnenja uh, za preslojo javnega in interesa, kada gre za koncentracije na področju medijev. In določili smo tudi pragove, v katerih primerih je treba date koncentracije v ki so nižji, kot sicer velja v splošni zakonodaj, ki urljava konkurencijo na trgu. In so specifični za medije. In določili tudi set kriterijev, ki je da je iz javnega interesa, da bi kar se da obiljili neko arbitrarnosti in subjektivnost tega mnenja. Določili smo tudi sodelovanje posebne strokovne komisije, ki se imenuje na podlagi javnega eh, in strokovnjakov specifičnih področij, ki jih predlagajo relevantna združenja in strokovnjakovske organizacije s tega področja, torej s področjem
1: Prejasnejše in učinkovitejše vloge Ministrstva pri omejevanju škodljivih učinkov koncentracije medijev, Branko je Zaušek in Tamara Vonta opozarjata še na nekatere posodobitve. Ustanovljena bo namreč Strokovna komisija za omejevanje koncentracije medijev.
0: Zdravljeno je tudi to, da mnenje relevantne organizacije, ki delujejo na področju medijev, se pravi, smo
3: tukaj pri strosnih željenjega.
0: Poda,
3: Aha, in, in nov je tudi obsek presoje, torej ne gre več za presojo pridobivanja, samo pridobivanja nekega lastniškega deleža, ampak, ampak gre za pridobivanje kontrole v izdajatelju medija ali z njim povezanih osebah na način, torej njegovih gospodojočih, odvisnih osebah, oziroma presojala se bo koncentracija v vseh primerih, ko bo ko bo eno izmed podjetij, ki so odeležene v tej koncentraciji, izdajatelj To Torej, zajeti so sedaj res v ti primeri, ne more se več zgoditi e, situacija, ko so pač v preteklosti, ker zaločeni primeri niso bili zajeti.
1: Zupam pa je, da spremem na področju koncentracije medijom bolj previden opozarja, da novi zakon koristi predvsem največjim medijskim hišam.
2: Drzem si reč, da je, Roka, ki je pisala, da je roko, ki je pisala ta zakon, vodil interes uh, najmočnejših lasnikov radijskih postaj in medijev v Sloveniji. Um, to se lahko vidi že pri uh, spremembah na področju programov posebnega pomena, uh, posebej lokalnih in regionalnih uh, radijskih in televizijskih postaj, Ker se je v bistvu ukinil status regionalne televizijske oziroma radijske postaje. Lokalnim radijem pa se je dala možnost, da se združujejo omreže, pričimer se jih potem obravnava kot enotni radijski oziroma televizijski program z neko enotno identifikacijsko številko, kar pomeni, da ne rabijo več izpolnjevati pogojev za status vsak zase. To je, seveda Če malo pogledate, recimo neko medijsko sliko oziroma, ne vem, se znam, programov posebnega pomena, pa kdo je njihov lasnik, boste hitro opazili, kaj je tukaj logika. Potem ne velja več prepoved na vzkrižnjega lasništva med časopisi in radijskimi oziroma televizijskimi programi. Tudi tukaj, če recimo spremljate lasništvo, boste lahko ugotovili komu gre ta odprava prepovedi na roke. Potem se omogočajo lokalna okna, se pravi, da se na geografsko različnih območjih oziroma različnih frekvencah z nekim enotnim programom odpira prostor nekim lokalnim specifičnim oglaševanjem.
1: Najbolj perec klop sprememb je zagotovo na področju svobode govora. Zakon, ki je trenutno v uporabi, je namreč predvideval kazanski pregon vsebin, ki nagovarjajo k, disk k diskriminaciji ali zatiranju manjšinskih pravic, le na področju oglaševanja. Ponovem bodo obravnavani tudi vsebinski programi medijev, sankcije pa bo izvajal inšpektor. Ta bo lahko najprej zahteval odstranitev sporne vsebine, če medij zahteve, zahteve ne bo upošteval, pa bo stredila denar na kazen. Tanja Kerševan Smukvina.
0: Ideja te dopolnitve zakona na področju omejevanja, spodbujanja nerakosti in razkrihovanja, sovraštenja in je predvsem v tem, da odpravljamo mi, da jazko imamo že ljudi, ki imamo jasno pretvonje. Ki pa je ni bilo mogoče izvrševati. In tudi, v zakonu obstaja nesorazmerje med tem, kako je urejeno uh, spodbujanje nestrpnosti in neenakopravnosti uh, v programskih, torej uredniško oblikovanih osebinah in kako je ta isti pojav omejen v okrasnih osebinah. Za oglasne vsebine zakon izmeni na znanje, da se predvideva v in to zelo visoke za programsko vsebine panele. Torej, mi prva stvar je, bila, da smo poenotili možnost ukrepanja naravni obeh vrst vsebin. Ne? Uh, in sicer tako, da je prvi ukrep, v kateri mu nakotujemo, inšpektorja, izgre, izrek ukrepa odstranitve nezakonite vsebine. Torej, kader je določena vsebina prepoznana kot nezakonita po teh kriterij. Uh, Šele v primeru neukrepanja um, je potem bila praksa izrekanja Sankcije, globe. globe. so v razponu od 1000 -10 do 1000 evrov.
1: Inšpektor se bo, kot prevedeva predlog, lahko zanašal tudi na strokovno mnenje tako imenovanih relevantnih združenj na področju medijev. Ta združenja ostajo nedefinirana in pa se bo lahko sam odločil, katero združenje je relevantno v posameznem primeru.
0: In kar se tiče reprezentativnih, mm. uh, profesionalnih združenj, glede tega smo dosti debakterali tudi strokovnjaki in uh, prišli smo do zaključka, da uh, ne glede na nedefiniranost ne, tega termina, mi seveda ne moramo napisati, da to ali ono društvo. Ne, ne jaz išč, dajemo možnost, Inšpektorju a, za medije, da se posvetuje s reprezentativnim telesom, mogoče je to civilno družbena organizacija, ki deluje na tem področju. Ne. A, to je pač treba prepustiti postopku v določenem trenutku ne, in, in a, presoji in diskreciji inšpektorja, a, ki bo presodu, katero a, telo, katero združenje je v tem kontekstu relevantno.
1: Drugače pa je urejen sistem kaznovanja sovražnega govora na medijskih portalih, ki omogočajo komentiranje. Je zavšek iz direktorata za medije pojasni, da predlog zakona zahteva uredniško regulacijo komentarjev na medijskih spletnih stranih.
3: Še ena stvar, ki je tu pomembna, je pa, da je pa ureditev na področju komentiranja, je pa drugačna. Tu, tu puščamo samo regulacijo medijo, torej ostaja obveznost, za tisti mediji, ki imajo možnost komentiranja, ne? da morajo sprejeti pravila za komentiranje in jih javno objaviti, dodajamo obvednost, da morajo v teh pravilih določiti tudi prepoved objave koronavnega sovražnega govora. Ampak ta določila izvajajo samo. Torej, ne bo presojal, ali, ali je posamezen komentar vsebuje elemente sovražnega govora.
1: Zupan pri predlogu nove ureditve glede sovražnega govora v medijih opozarja predvsem na dvojno inkriminirane takšne vsebine, saj obravnavana kot kaznivo dejanje in kot prekršek. Prašljiva je tudi široka pristojnost inšpektorja.
2: Zdaj tukaj je nekako več problemov. Prvič je to, da je to, da je zadeva že inkriminirana kot kaznivo dejanje. Zdaj se bo pa v bistvu preganjalo še kot prekršek, se pravi nek problem dvojne inkriminacije. Mm potem je tukaj uh, tudi ta problem, da zdaj pristojni organ za te prekrškovne ukrepe bo inšpektorat, a pravi organ na ministerstvo, taj pa seveda uh, podvržem nekim uh, političnim uh, pritiskom in pač neki konstelaciji sil na ministerstvo, kar pomeni, da se bo pač lahko uh, sankcioniralo uh, z upravnimi globami tiste, uh, ki pač ne bodo najbolj politično povečči trenutni sestavi ministerstva. Zarečeno je bilo v enem intervju državne sekretarke, da bo ta uh, sankcija za neumik uh, soražnega govara razmeroma nizka, ampak to je v bistvu zelo taka klasična strategija. Se pravi, ko nismo pripričani okrivdi na koga, mu pač damo nizko kazanemesto, da bi ga uprostili. Um, to, po mojem mnenju, ne bo povečalo učinkovitosti pregona soražnega govara, ker mislim, da bo vse na večina teh stvari v sodiščih.
1: Sovražni govor na socialnih omrežji ko predlogu zakona ni urejen. Pomejeno je zgolj razširanje sovražnega govora, ki ga na platformah socialnih omrežij izvajajo registrirani mediji. Ker še van kvina pojasni, da bo omejevanje sovražnega govora na socialnih omrežjih urejeno zakonom o audiovizualnih medijskih storitvah. Do septembra naslednje leto mora namreč ministrstvo v ta zakon vključiti evropsko direktivo na tem področju.
0: Ne bo rejal dejavnosti Da, v reju bo seveda z dejavnosti povrbitnih medijev, ki uporabljajo telefon. Torej, če mediji komunicira, tako si na Facebooku, je prav tako lahko prepoznano kršitev Je to tako, no, sama direktiva, ki smo jo več, kot z direktivo audiovisualnih medijskih stranikov, prežavljena lansko leto. se do jasne podlage, evropske pravne podlage, za nonEmptyvanje to govora iz podvojne kategorije skupaj z 34 Tudi na platformah se izvajajo videousi. Torez z spremembo zakona o auditsu in regulacijskih storitvah stopimo tudi širitev pristojnosti delo nad obeh <tubi> platform. Zdajte, ne bomo mi pristojni za YouTube, ne, ampak bo verjetno nek drug regulator v Evropi izvajal regulacijo, ne, za nas in za ostal.
1: Tudi delovanje lokalnih in strankarskih glasil, ki jih številni politiki uporabljajo namene samo promocije in volilne kampanje, tudi izven obdobja, ki je temu namenjeno, predlog zakona ureja na novo. Novo zakonsko ureditev političnih glasil opiše Branko Jezaušek.
3: Glede politične propagande v činskim glasilih Ali v katerih polih drugih glasilih, ki jih izdajajo pravne osebe javnega prava, smo poenotili ureditev za ureditev, ki, ki velja za RTV Slovenija, kar meni napotujemo napotimo na smiselno uporabo prepovedi politične propagande. Logika je posebej enostavna, gre za javna sredstva, neke vrste je to tem de facto javni medij. In morajo veljati, da se, se proračunska oziroma javna sredstva ne morejo uporabljati za namene politične propagande. Ehm, politična propaganda je dovoljena, tako kot določa zakon v RTV Sloveniji, v času volilnih eh, kampanj, v z področnim zakonom, vendar morajo se smiselno uporabljati pravila, ki veljajo za RTV Slovenijo, torej v enakih pogojih ki jih imajo kandidati oziroma politične stranke. Pomembno področje, s katerim posegamo, na področju lokalne samoprave je naložite naložitev obveznosti lokalnim samoupravnim skupnostim, da tudi one prevzamejo te odgovornosti za osnečevanje javnega interesa na področju javnih, javni pravica do obveščenosti v lokalnih območjih iz raziskavo oziroma deljansko stanje je pač tačno, da, da pravne lokalne skupnosti namenjajo kar velik del sredstev a, za namene informiranja. A s tem zakonom a, želimo doseči, da se ta sredstva namenja v nek transparenten način vek javnih razpisov, a, v večji meri tudi zasebnih pobudij oziroma zasebnim medijem, ki deluje v lokalnih pomočev. Ne moremo, ne prepovedujemo jim, da uporabljajo te namene, ta, ta sredstva za namene lastnega
1: informiranja. V predlogu spremembe zakona je upeljan tudi nov koncept medija in sicer gre za tematske radijske postaje. Te v besedilu predloga niso natančno opredeljene, a za njih velja enaka izjema kot za radijske in televizijske programe, namenjene narodnim ali etničnim manjšinam. Tako kot tretji program Radija Slovenija ARS in Radio Slovenija International, tudi tematskim radijem ne bo treba upoštevati določbe o zahtevenem deležu slovenske glasbe. Pojasni Zupan.
2: Zakon prinaša tudi možnost tematskih radij, kar je pomembno v aspektu odstopa od principa slovenskih kvot, ki jih sicer na tem mestu ne bi komentiral, ampak Že sama ta slaba opredeljenost tematskih radiov nam nekako um, nič ne pove o tem, kdo bo lahko iz tega izuzeti. Potem je pa tukaj še tretja stvar, ki je pa, da se pristojnost odločanja o uh, koncentracijah na področju medijev prinaša iz uh, kulturnega ministrstva oziroma pristojnega ministrstva na uh, AKOS, se pravi agencijo, kar pomeni, da tukaj zdaj ne bo več neke jasne politične odgovornosti za odločitve o koncentracijah, ampak bo to nekako pod krinko strokovnosti, tehničnosti, kar pa ni vedno res, lahko se spomnimo, da nimo tudi primera 5G in ministra Koprivnikarja, ki je pač ravno tako dobil, oziroma BCC, ki je ravno tako dobil te tesne frekvence od Akosa.
1: Skupina pripravljavcev je torej pripravila predlog, ki po njihovih besedah pomeni vitke še obliko zakona o medijih. To je opazno predvsem na področju poslovanja medijev, saj nadzor nad delovanjem registriranih medijev več ne bo tako oster. Širina zakona pa se izraža pri nadzoru vsebine, saj bo sovražni govor nadzorovala inšpektorica, ki se ji bodo v kratkem pridružili novi inšpektori. Upamo pa lahko, da bo kakšna finančna spodbuda za razvoj kakovosti novinarskega dela priromala tudi na frekvenco 89,3. Zakon o medijih je skultiviral virant.
0: kaj pa je to? Ja, kultivator.
1: Gre za neko vrsto apatije.
2: To lahko reče samo kreten. Noben drug socialni invalid in ga je nemogoče urejati. Drugi kandidat. Pa, pa pije, kadi masturbira vse kakojšaka komče, nihče tega ne ve.
0: Vsak petek skultiviramo dogodek.